1: Hjertelig velkommen til en ny episode i Table Talks, og vi skal ta for oss en tekst som er på den 16. søndag i Treenighets-tida, og det er fra Markus Evangeliet, kapittel 7, vers 31, til og med 37, om den døve som hadde vondt for å tale. Jeg heter Vegard Soltveint, jeg har jobbet i Indre Misjonsforbundet, og i den norske israelsmisjonen. Nå jobber jeg i Tine, og med oss, eller med meg, så er... Espen Heitland, og jeg er for Logos Bibelesplan.
2: Og Jorunn Sjåstad, som var Logos redaktør, men som nå er pensionist.
1: Og det er Jorunn som leser teksten for oss på Nydelig Nynorsk.
2: Siden dro Jesus bortnatt fra Tyros område. Han tog vägen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom Dekapolis landet. Der førte de til han en man som var døp og hade vondt for å tala. O det bag han lägge händene på han. Jesus tog han med seg bort for folket. Han sto finger andne sine i øre hans, tog spytt og rørte ved tunga hans. Så såg han upp mot timlen, soka och sa till han. Ef fat? Det är tyr La dig upp. Med det samr vart øre hans oppna og banne som batt tunga hans vart løst så han tal rent. Jesus forbød deg og sier det til noen. Men de mer han forbød det, de mer gjorde deg det kjent. Folk undret seg storlegg og sa, Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre, og stomme til å tale.
3: I den av denne teksten her, så har det kostet meg ekstra mye. Jeg setter pris på de tekstene som vi liksom må knekke litt opp, og finne ut av detaljer, og då får vi liksom åpenbart litt mer, og her er, det, her er det møye å knekke opp i. Så vi begynner med å bare ta litt av konteksten, og, og plasseringen vi er i i landet og, og i teksten. Markus poengterer her at Jesus har forlatt Tyros område, beveger seg mot sidene og drar mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. Eh, så han beveger seg altså i hedningområder. Eh, på den tiden som Markus skrev, så hadde han antageligvis ikke et veldig nært forhold til kart, og han forholdte seg ikke geografi på samme måte som han gjør nå. Eh, så det denne beskrivesen er ikke nødvendigvis for at leseren skal sitte og tenke at ah, der i landet er Jesus. Men det er de kulturelle omstendighetene som er viktige. Og det som eh, går igjen her, er at Jesus beveger seg i hedningområder. Det er altså ikke blant det tradisjonelle israelsfolket. Og så leser vi om eh, en om folk, herkalt de, som fører en mann som var døv og hadde vondt på tala til Jesus. Og her står det heller ikke at de er hedninger, men, men konteksten gjør det i hvert fall veldig nærlig å tenke at de er det. Når de kommer til Jesus med mannen, så tar Jesus mannen bort ifra folkemengden. Eh, her er det jo en gyllen anledning for Jesus til å vise sin makt og sin kraft, eh, men han tar han bort ifra folkemengden. Han skal ikke gjøre et stort spektakul det Han skal ikke eh, helbrede mannen for å vise hvem han er, men han gjør dette for å helbrede mannen og møte mannen der han er. Ja, så der har vi litt av eh, konteksten.
1: Det er jo en veldig rar eh, måte Det er jo det, jeg tenker mange vil jo lese dette tenker, Det er litt rart denne teksten ikke? For eh, altså Jesus sin vanlige eh, Måte da, helbreder folk på Er jo å ta hendene på dem med håndsparleggelse Men vi kommer vel si at han Her gir han litt mer ut av dem Og for en leser i dag Så vil jeg kanskje tenke er, var, Ikke dette er litt hygienisk Var dette helt nødvendig Men der er det jo noen svar på det Hvor gjorde han for det kanske kanskje ikke så rart at han tar spitt og fingre i øre og sånn.
2: Nei, jeg tenker han møtte mannen gjennom hva? Altså mannen at han da var død, da hørte han jo ikke hva som ble sagt. Men han har tydeligvis hørt så mye at han har lett seg å snakke. Eh, det vet vi jo kanskje. Eh, så på en måte bruker når Jesus da snakker til, så kan vi ju räkna med att kanske han läst på läpparna. Eh. Och så gärna då på sin måte med et slags tegnsspråk. Han är väldigt fysisk med fingrarna, mm. i öronen, med sputt från til munnen till mun. Så det fan tänker jag jag ska inte göra. Jag ska göra inte med det sånn som jag gjorde med Kvinner fra Fønike, der husmannen snakket med, og der datteren ikke var til sted seg en gang som var syk. Men når mor kommer hem så er datteren fresk, fordi at Jesus har sagt et ord. Det kunne Jesus ha gjort her også. Men han tar altså mann bort unna synne og så møter han og gjør det med mann som mann kan bestå og følge, og erfar så, så si, tydelig og fysisk som det han gjorde her. Så mannen mann ble tatt på alvor.
1: Og så er det også, jeg har lest at det var en vanlig metode, kanskje både på jødisk og romersk og gresk, og så bruker en del spytt når i legekunst, eh, det er helt vanlig i dag på norske sykehus, tror jeg, men... Eh,
3: kjeldnere og kjeldnere.
1: Ja, det er kjeldnere og kjeldnere. Eh, men, men det er, også, er jo det som vi gjorde innpå med kommunikasjonen, når mannen kanskje så dette med spyttet som ble brukt, så skjønte han at nå skjer det noe. Eh, kanskje det var andre som hadde prøvd før. Det vet vi ikke, det sier ikke teksten noe om. Men jeg kan jo tro denne kommunikasjonen som Jesus har, som du også sier, men han tar han til sides, jeg, hvis jeg hadde vært Hvis jeg ser på med situasjonen Så ser det liksom som om Jesus ser han inn i øynene Han viser tydelig hva som skjer Og så Gjer han to ting, det ene er dette fysiske elementet Samme at han tar Fingre, det er spytt og det er munn han, han er fysisk Og det andre er dette han sier Erfata, luk deg opp eh, Og dette er jo eh, Her er det jo påpekt plutselig at, Det ser jo ikke videre den norske teksten Det er jo prøvd med Erfata-oversettelsen Mhm at det står her da, det er jo aramiesk som kommer in i en gresk tekst. Kanskje, det vet vi ikke heller, men at denne man snakket aramies, det lille han kunne si. Mm. Sånn at han leste på Jesu leppe, så skjønte han også hva han sa, uten at han hørte det.
3: Plutselig så hører han. Og så gjør Markus et, et viktig poeng. Uh, han sier at effeta, det betyr lukter opp. Markus skriver jo til gresktalende hedninger, Eh, og det får hvertfall meg til å tenke på en av de gamle legenderne jeg lærte da jeg eh, tog kjerkestorie om hokus pokus begrepet, bland det oppstod, blant, eh, oppstod i kjerkebenkene hvor folk hørte en latinske messen, og i nattverden så ble det jo sagt, hoc est corpus, dette er Jesu kropp, og så skjønte de ikke hva som ble sagt, de trodde bare, ah det er et magisk ord, det kan man jo også si, og så gikk de ut og sa hokus men dette er ikke et sånt ord. Og det avklarer Markus veldig tydelig. Efferta betyr lukk deg opp. Så Jesus bruker ikke et trullord, men han snakker på et språk som det er mulig for mannen å, å forstå da.
1: Og det viser jo, eh, sånn som Jorunn vende på om hva er kvinner, at det, 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 det er ikke en oppskrift Jesus gir. Hver gang du skal brede noen, skal du ta fingrene i ørene og spytte det. det Det er ikke det han sier, og så skal du si det, det hokus pokus eller effa-tordet. Han viser ikke en oppskrift, men på en måte så, så viser jo Jesus at han er større enn dette. Han kan gjøre ting på ulike måter. Han kan befale et ord, og det må skje milevis unna. Eller han kan stå helt nær, se deg inn i øynene, og ta fingrene i ørene, og så skjer det noe. Mm. Jesus er, er, er over disse vi si det, sånn hokus pokus tryllene. Jesus er større enn det. Jesus, han er, han er Gud. Og det er det andre du møter här. Han bruker både det fysiske og det gudommelige befalingsordet, både ord og handlinger med. Og på den måten så trekkes vi jo inn i et enda større bild her, der Jesus viser både sin menneskelige natur og sin gudommelige natur, som han er 100% hele tiden. Det er ikke sånn at Jesus var Gud i versene før, når han kunde tale etter ord, og her viser sin menneskelige natur. Nei, han er menneske og Gud i begge avsnittene, hele tiden. Og det er jo et viktig lærepoeng i vårt hus som jeg kan, hvis jeg vil bruke litt tid på denne, denne søndagen. Her vi ser dette i flott harmoni, det fysiske og det metafysiske, som møter og, i denne enkle situation med denne døve mannen som har det vondt på tala.
3: Og det er jo nettopp det vi gjør i feiringen av nettverdenen, og minst i dåpen, nå når vi sitter og spiller dette, så er det faktisk bare to dager til jeg skal bære fram mitt første barn dop, dåp, som jo er det gøyeste jeg skal gjøre på lenge så det gleder og det er jo nettopp det som skjer der også er jo at det, det er både ordet som blir sagt over barnet og det fysiske vannet mm. og kortestegn som jo også er en omsakshandling i møte med med kjerkers folk Nettopp med at vi får fysisk et av brød, fysisk drikket av vin, vi får fysisk vann over oss, at vi møter Guds nåte på en sånn fysisk måte.
2: Men så undrer jeg på hva tenkte han var, som ble tatt bredda. Hva følte han? Var han overrasket? Var han glad? Det måtte han tydeligvis ha vært det, fordi at han fikk forbud, egentlig, måtte også si til nå til andre, men nu har han jo da fått det løst tunge så nå kan han snakke <coughs> snakke akkurat sånn som han ville mm. og jeg tror nok ikke han holdt tilbake noen ting
3: det er jo et kjempe paradoks jeg synes han nettopp løst på en mann og første beskjed er, ikke si det til noen jeg har nettopp blitt muligheten å snakke, og så sier han ikke fortell akkurat dette og, og det er jo gjennomgående i Markusevangeliet at Jesus gjør under, han helbreder, og folk får en eller annen at det er noe spesielt med Jesus. Um, ikke i den forstand de sier han er messias, det tar jo lenge tid for å skje, um, men han sier ikke se det til noen, det er det som kan få for messias hemmeligheten eller messias mysteriet. Og en kan jo lo på hverfor er Jesus opptatt av å holde det skjult, vi snakket om de forberedelsene at kanskje man de bruker det pedagogiske virkemidlet som med vi alle bruker når man skal få viljen vårens, nemlig doppelt at hvis vi sier noen ikke gjør dette, så, så gjør de det. Men Jesus de praktiske omstendigheten rundt Jesu virke ble jo mye vanskeligere når folket forteller det. det ser vi gjør igjen og igjen. Men det som, som jeg da tror er grunnen er at disse denne folkemengden har jo glimt av hva Jesus gjør. Det er bare sitt forsmaker på hva Jesu gjerning virkelig vil bety. Ja, Jesus åpner øyrene den denne mannen løyste tunge, og i Markus 8, som jo også er spennende for, for sånn som du sier, Vegard, så er jo ikke den vanlige måten Jesus gjør det, men i Markus 8, så leser vi nesten en blind kopi av dette, nemlig med at han helbreder en blind man og igjen brukes borte og tar ut av folkemengden, likheten slående. Men de ser bare glimt av hva Jesus gjør, og skjønner ikke konsekvenserne det. Det er som om når man legger et bussespill, og så begynner man å skjønne, ja, jeg tror jeg vet hva dette er, og så hvis vi då skulle hengt det opp på veggen, et ufullstendig bilde, så ville det, det ville ikke vært bra. Men, Jesus skal jo åpenbare hvem han er, og folk skal få se det fullt ut. Men, så langt som vi kom til Marksavgeli nå, så har ikke det skjedd enda.
1: Og her hjelper jo, Markus så så väldigt mycket men Johannes kan kanske att på släta han brukar ju detta begreppet min tid är ännu inte kommit.
3: Mm.
1: Det det är ju både poäng eller argumentet Jesus här ger hans nog en grund sant her skal han sa bara inte inte sa det att det inte han förbyr det. Eh och sån är det jo, det går igen i Markus men hos Johannes så kommer detta argumentet sant min tid är ännu inte kommit. Eh, det är ju nattop det att det det är inte tid för den då jag har mer att ska göra för min tid med komma. Eh, akkurat sånn som du er inne på med dette pustespillet ikke helt ferdig lagt det er ikke klart å henge seg opp eh, på, på veggen
2: det er jo en annen ting dem som sto her rundt var sannsynligvis ikke jøder likevel så sier dem da alt han har gjort er godt så det var en erkjennelse der hos dem noen ting som de enda ikke forstod Mm. og som han kom til å forstå videre og som skulle bli åpenbart når Jesus sa gå ut og fortell til all det som er skjedd det som jeg har gjort
3: Man kan jo spørre seg om særlig de skriftlære de som kjente eh, loven godt og de som kjente profeterne godt om de hadde skjønt litt mer av hva som skjedde for dette bildet med øyre som åpnes og og tunger som løses, det finner vi, i, eh, vi finner det hos profeten Jesaja. I Jesaja 35, vers 5 og 6, så leser vi, «Da skal blinde blindes øyne åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stommes tunge skal juble, for vann bryter frem i ørken og bekker i ødemarken.» eh, Det med å være døv og stum, det er et gjennomgående tema for, hos Isaia, och är ett uttryck för den andliga situationen hos Israel. Eh, som Jesus ska göra någonting med. Om vi ser det i sjö evangelien, eller vi ser Jesus klagar nämligen i Markus 8 över att de har öra men de hör inte. De har ögon men de ser inte. Och Jesus helbreder och de, fra den tilstanden. De hadde ikke disse fysiske problem men de skjønte ikke hva som skjedde rundt dem. Men hele evangeliet for ting er jo, viser jo Jesus, når han står opp igjen, gir de innsikt slik at de hører Jesu ord, de skjønner hvordan dette henger sammen med profetene, og etter pinsedag så gir han de også evnen til gå ut og forkynne dette for folkslag. Så sånn din i en overført betydning så åpner han de deres øyre og løser de deres tunger på samme måte.
1: Og det er jo noe det Paulus så for beskjed om, sant? når han ble kalt på den Damaskus-reisen sin, og den blir jo gjenført flere ganger i postinneserning, og i kapittel 26 så sier Jesus at du, skal, at du skal være med og åpne øyet. Og da er det ikke på, på denne måten som kommer litt senere i Markus, eller som åpner øret som er fysisk døv, men det er jo nettopp dette åndelige perspektivet. Og på en måte så kan du jo si at denne, denne reisen Jesus er på, denne underlige, grafiske reisen er jo... Jesu misjonsreise han er jo mest Israel og han er jo seide selv og han er kun sendt til Israels bortkommende får men her er han ute bland hedninger kanskje det også er med å tegne et større bilde av Guds evige frelsesplan han som kalte Abraham og sa det at i deg skal alle folkeslag velsignes nå er Jesus, han som er Israels trøst og verdens redningsmann ute blant hedningerne han er ute der og viser hvem han er, og hva er responsen til hedningerne? Alt han har gjort er godt. Og da trekkes jo også en linje enda lenger tilbake til Abra, men helt tilbake til 1. Mosebok 1, når Gud skaper, og det er jo det mest universelle, som gjelder absolutt alle mennesker, før utvegelsen, altså det som det er partikulære med Israel som begynner, sant? og du følger denne familien, i 1. Mosebok 1 møter vi han som har skapt absolutt allt. og se det var godt. Og så kommer reaksjonen til hedningene her i Markus 7. Alt han har gjort er godt. Og så peker de på Israels trøst, verdens redningsmann. Israels Gud som står der, som sand Gud og sant menneske foran de, og har lukket opp ørene av, løsner bånd på tung og tegn. En død man. Det er ganske sånne lange og store linjen for her. Og, og, og dette sukket Jesus har også, som drar oss inn en annen lesetekst i dag, som er fra... Romabrevet 8, det hele skapeverket så hvor lengte etter dette. En får dette universelle perspektivet eh, veldig godt fram, og Markus sier noen, eh, jeg synes han gjør noen gode manøvre når han skriver dette her, som trekker disse linjerne, eh, og en ser det universelle budskapet. Jesus är virkelig verdens redningsmann. Han er håpet for alla og allt han har gjort det godt for alt folk.
3: Och det kunne Gud som kan gjøre dette. Når Moses, eh, Moses møtte Gud i Ylbysken, eh, så sier jo Gud selv, hvem er det som ger mennesket mun Hvem gjør stomm eller døv, sen eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Det, jeg tenker det er helt åpenbart at ska se linka här sånn som du sier, Vegard, til, til skapelsen, til Yahweh, til profetene, och dette tegnet, selv om dette virker som at det ikke er planlagt fra Jesus siden, dette er som skjer mens han er ut og går, og han bruker det ikke egentlig heller som en sånn offentlig demonstrasjon, så viser dette oss de lange linjene og hos Jesus, sant menneske, sant Gud, er nettopp skaperguden, løftesguden, han som er kommet igjen for, eh, for, for å gi fang frihet.
2: Og så tenker jeg det at det är en text som ikke bare handler om den som var døv och har vondt for å snakke på den tiden. Gud kan også gjøre under i dag. Og både rent fysisk, men også på det med åndelighet i den overførte betydningen at vi ikke skjønner og ikke forstår det Gud vil. At vi er døv eller blind sånn. Det kan Gud gjøre med.
1: Og jeg tenker også, siste poeng for meg må jo være i denne fortellingen så forbyr Jesus de å tale. Det forbudet er tatt vekk. Det siste Jesus sier for å reise opp er å gå ut og gjøre alle folkeslagene, så altså fortjønn, døp, lær opp. Og kanske vi som hører på, kanske noen som lytter til det du skal preke om, eh, trenger å få løst tunga si. Nettopp fordi at vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disiplene der vi er i nabolaget vårt, blant venner, i verden. Så det også kan være et bønn denne dagen, at han som løste tunga denne dagen, han kan gjøre det samme med oss i dag. Vekkelsen starter alltid med Guds folk. Det begynner alltid inne, i kjernen, og så det, breier det seg utover. Så han som en gang sa, er for å ta luk han kan gjøre det samme akkurat i dag, akkurat nå, med oss. Og det kanske skal være vår felles bønn, at vi ska få Øre som hører, og tunge som kan tale. For forbudet, det er ta vekk. Gå ut og gjør alle folkeslag til disiplene. Og med det så kommer vi vel si, tjen Herren med glede, og din neste med glede.
0: Da vil vi si takk for at du valt å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no driftningar och utvecklingar av nettsidan vår den är avhängig av goda och trofasta stödpelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vipps nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag. Vi är